0: I, I, like
1: to all day but I got go to I got one I have a
0: dream.
2: God kveld och välkommet till Nockeby sändning med Globus, Radio Rold sitt utrikesmagasin. I denne sendingen skal vi ta for oss litt av hva som har i Storbritannia i det siste. David Cameron har holdt en tale til det britiske folket om Storbritannias vei via i forhold til EU. Idag ska vi snacka lite om brittisk historie och lite grann om folkomröstningar som ska finnas där i Skottland om et ett år. Så får med eller et ett intervju med vår tidigare statsminister Shawsta om kinesisk utrikespolitik som også liker godt å gliket gott och snacka med Her i Globus. Allaförst får med vi Palm Pilots step up for the Cool Cats. Palm Pilots with step up for the Cool Cats, det är alltså Storbritannia ska som sagt stå i fokus i dag. Cameron har uh, holdt en tale til sitt folk der han uh, forklarer, forklarer han hvorfor de, uh, Storbritannia bør, fortsatt bør være med i, i EU. Sigmund, jeg kan jo introdusere deg mens vi er først uh, i gang her. <laughs>
1: ja, han, har, uh, han har hatt en tales. Uh, David Cameron, han har vært uh, under en del press for det, det er en ganske stort ønske i Storbritannien om å ha en folkeavstemning på EU det har de altså ikke hatt før Margaret Thatcher dro de inn i EU uten noe som betydelig folkeavstemning og en del briter ønsker nå altså nå å ha den avstemningen med en gang og David Cameron er livredd selvsagt for å, for å måtte gjennomføre den avstemningen for det er en ganske heftig Heftig, en heftig avgjørelse å ta det og gå ut av den europeiske unionen
2: Ja, da vil de bli de første til i, i så fall Dette er det vi skal snakke om i dagens sending Vi har jo også Knut Åsam her som vanlig Hallo, Vanja Hallo. Og jeg, Åskar Kjetland-Raben skal være programleder enn hvert i dag Vanja. Det er jo et parti på vei opp her som muligens kan stikke kjepp av julo for David Cameron hvis de fortsetter opptoren sin Hva bygger de på?
3: Jeg tror det er veldig skremt av fremgangen de har. UK Independence Party som er på full fremgang, mm. de blev jo eh, grunnlagt på begynnelsen av 90-tallet kun med den eneste kampsaken, det var å, å at de skulle ut av EU, Storbritannia skulle ut av EU, eh, som er sånn etterfølget av den Maastricht-traktaten da, som kom. Eh, og dette er altså et høyre populistisk parti. Det eh, jeg vet ikke om det er kanskje litt på linje med FRP når det kommer til politik, Det er mye liberalisme og ute og går.
2: Ja, populistisk sier du, er hele den britiske EU-skepsisen nettopp bare akkurat da. Skepsis, ubegrunnet saklig sett.
1: Altså du finner jo skepsis til EU, ikke bare hos uh, folk som er konservative, men også betydelig skepsis hos folk som, uh, som, uh, som altså på, tilhører på venstre siden. Da. Vanlige arbeidere, for uh, du, uh, du har en situasjon hvor brittisk politik ikke lenger styres fra London, du har en situasjon hvor brittisk politikk til en viss grad, i hvert fall det britene sier, styres fra Brys Bryssel. Eh, og da har folkevalgte som, som britene følger de ikke har valgt selv. Eh, og Storbritannia er jo kjent og har jo vært fryktelig uavhengig fra Europa, og de ser på seg selv som en, som, som en på en måte en egen sånn entitet som gjerne ligger litt på utsida av Europa. Ja, hva,
2: hva er grunnen til at den britiske befolkningen oppfatter seg sånn, mens uh, andre europeiske befolkninger ser på seg selv som en uh, naturlig integrert del av Europa?
1: Altså historisk så har Storbritannia vært, holdt seg unna det eh, europeiske si, fellesskapet eh, ganske lenge. De har alltid på en måte ligget på utsida eh, av kysten av Vesteuropa. Eh, og tradisjonelt fungerer som en, en balanse og gjerne fokusert på andre deler av verden. Eh, jeg tenkte jeg skulle jo prate om det her utover i sendingen, men jeg kan jo si det sånn at eh, britene har ofte sett på de andre europeiske landene som skorpioner i en flaske. Se for det bildet, ikke sant? Masse skorpioner opp i en flaske, og de slåss med hverandre og prøver å drepe hverandre. Uh, Storbritannia trenger kun å bruke marinen sin til å korke i en flaske, og så kan britene konsentrere seg opp, altså på resten av verden og holde sig under Europa, hvor det bara er bråk og trubbel.
2: Men det britiske imperiet eksisterer ikke i dag, så...
1: Nej. Uh, og så har du noen ganger at britene faktisk er uh, Eh, eh, blander sig inn på kontinentet. Eh, altså, hvis vi følger den, det bildet jeg tegner, så er det for å hindre en av skorpionene å spise seg så stor at eh, han eh, dreper alle de andre og kommer seg ut.
3: Så den, den kritiken som har kommet i etterkant av dette, den talen til David Cameron, var jo da, eh, du kan ikke få i, både i pose og sekk, eller noe lignende, du kan ikke velge hva du vil fra et bord. Eh, den, den var ganske berettiget, eller... Du kjenner deg igjen på
1: en måte. Storbritannia er en litt vanskelig situasjon, for det som man skal si, det brittiske impiret eksisterer ikke lenger, og Storbritannia har ikke lenger kapacitet eller muligheten til å fungere som en sånn, uh, balanserer for det europeiske fastlandet. Den, den rollen har USA tatt nå, ikke sant? Det som skal holde Europa i ro, uh, har traditionelt hatt den, hatt den rollen siden 2. verdenskrig så det, det du ser er at britene på en måte kjernrefleks er å komme seg unna de andre tullingene og, og holde sig selv for seg selv og så generelt blande sig en hvis det skulle bli noen kriser men men argumentet fra, fra veldig mange også europæere og til en viss grad i den britiske ledelsen er jo det vi er for små til å klare oss helt alene vi er ikke uh, en supermakt lenger mener, mange mener at Storbritannia var en supermakt på 1800-tallet og så altså begynnelsen av 1900-tallet vi er knapt en stormakt, og vi trenger Europa for å kunne hevde oss i internasjonale samfunn.
2: Ja, i dag så vil vel at ut utenfor EU være, om ikke isolert, så trenger de jo dette fellesmarkedet i, i veldig stor grad. Grunnen til at Storbritannia fortsatt har punn er jo at de veldig lenge har sett på seg selv som ett land som har andre interesse enn en europeisk land vanligvis har når det gjelder økonomi. De har ett imperium, eller ett tidligere imperium, så de driver utstrakt handel med, og derfor trenger de sin egen valuta for å kunne styra valutakurser og hente nivået selv. Mens i dag så har jo Storbritannia hovedsaklig, eller i alle fall hovedsamarbeidspartneren til Storbritannia, økonomisk, er jo det europeiske fastlandet EU. Så et Storbritannia som blir satt utfor och satt på sig linje av frihandelsområde vil då kunna greja sig.
1: Uh, jeg jag tror inte kunna greja sig. Jeg tror det kunne greie seg, jeg tror det kunne fin, klart å greie seg, men det ville nok. Eh, til å begynne har det en del problemer, og det Storbritannien da måtte begynne å gjøre er å inngå eh, bilaterale avtaler med de europeiske landene. Det hadde antageligvis fungert fint i, i mange tilfeller, men jeg ser for meg at i alle fall tyskerne hadde blitt relativt hurtig, og mm. kanskje vært litt krangløtte til å med.
2: Vi skal snakke mer om Storbritannia sitt forhold til Europa og resten av verden senere i sendingen. Først må vi høre Duncan McKnight, Highway Diamond. Duncan McKnight, Highway Diamond, det er alt med Vi snakker om Storbritannia her i Globus i dag. Rett og slett Storbritannia sin, sin lange historie for Storbritannia på isolasjonisme si det,
1: sånn. det. Vi, vi snakker jo om EU da er det greit å få et litt historisk perspektiv på det jeg tenkte jeg kanskje jeg skulle prøve å gi dere uh, for,
3: for Storbritannia har en lang historie når det kommer til det motstanden mot EU
1: ja. uh, ikke bare altså, mot EU men en lang historie for å isolere sig. Fra, fra Europa, og så altså, på en måte kun fungerer som en uh, balanserer. Siste gang Storbritannia var invadert, uh, og Europa var i 1066. Og Ikke hvem sant? var det? Ja, det var Normanerne. Var det. Normanerne stemmer, <laughs> <Ja>. Vilhelm og Robre. Slaget var Hastings. Hvis, uh, hvis noen er interessert i det, så kan du google det. Uh, og de neste... 500 år, så altså hadde faktisk Solbritannien ganske, ganske aktiv politik politikk sånn, i forhold til Europa, innenfor sånn at de prøvde å erobre Frankrike. Uh, da har man kjente slag om Crazy Poitiers Agencourt, hvor de brittiske langboene har vunnet men blant annet på grunn en fransk bondejente så, så gikk det dårlig til slutt Jeanne d'Arc, du kjenner historien hur hadde det sammen det en del sannhet i historien om henne hun klarte å samle Frankrike og så kaste England ut på, på sjøen den brittiske sånn, isolasjonismen begynte vel rundt dronning Elisabeth det er, henne som er hun som har fått æren for å bygge den første flåten og sende ut en del av, av de kolonistene som skulle starte med å bygge opp det brittiske imperiet. Eh, og ikke minst så er det første gang Storbritannia har beskyttet sig mot en, altså på, på kun marina, eh, reddet sig fra en eh, En spanska armadan i 1588 skulle, var ment å skulle kaste Elisabeth fra tronen. Den ble beseiret i den engelske kanalen av, av en brittiske flåten eller den engelske flåten, og dårlig vær fra Skottland. Uh, i med de blir närmast fullständigt knust. Lord uh,
2: Nelson fick sig en uh, Lord... enorm turkstat. Uh,
1: det är senare, det är
4: Han 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 ville ha varit född 300 400 år sedan uh,
1: han som uh, bröt på något att ge äran för det slaget Er Francis Sir Francis Drake.
2: Londonback bak sunne.
1: <laughs> Kanske. Eh uh, han uh, bröt ner en historia om den det är de Arthur legenden om att Arthur ska komme tillbaka, ikring sånt. Det er også en historie om at før Sir Francis Drake døde så sa han at trom på tromma mi, krigstromma hans og når dere hører den så, så, så kommer jeg for å redde dere for å banke de som tror England, og de sier at den er blitt hørt hørt tre ganger senere først er i 1805 altså når slager vi trafalger så sier Stær er det Nelson Nelsen, da sier, ja, man. sier man at Nelsen og Nelson av Nelsens sånn, soldater eller marinefolk, de hørte den tromma før de gikk til angrep på den spansk og den franske flåten eh, Det var under slaget ved Gylland under eh, Første verdenskrig hvor den brittiske marinen og den tyske stormarinen braste sammen utenfor Danmark. Britene vant slaget altså taktisk og strategisk seier, selv om Storbritannien mistet flere skip så vant de slaget da hørte de tromma, og slaget om Storbritannia, under 2. verdenskrig når RAF beskyttet Storbritannia. Og
4: er dette da noe som er sagt i myter, eller var det tatt opp?
1: Eller det, altså, det, det er jo synes jeg mytisk, de har ikke klart å høre det. De har bevis på den tromma ble trommet på. Men det kan jo hende, den, den hänger i en katedral i England. Men, men folk sier de har hørt den da. Mm. Så er, folk elsker jo sånn
2: myte har i alle fall greid seg gjennom alle årene på mm. egen hånd mm. kanskje med hjelp fra gamle helter altså.
4: ja. kan, kan man også kanskje si at grund til at de har på isolert seg litt fra fastelandseuropa var att når de så fokuserte på resten av verden mm. så fikk de på en måte litt sånn dårligere forhold til Europa på grunn av deres imperialisme
1: altså, Europa har jo alltid vært et kontinent som har vært fryktelig mye plaget med krig Mm. och britterna uh, har varit så heldiga at de varit på en ö. Så de har finnit det att så länge vi håller en stark marinen så kan vi hålla alltså så är vi trygga. Tränger ju en stor uh, stor här, uh, en brittisk admiral som sa under 1800-talet att uh, brittiske härn ska være en kanonkula som brittisk marinen ska skyte I scen brittiske härn ska liten, eh uh, og och ska göra väldigt mycket skada när de angriper, men uh, eh brittiske marinen ska alltid vara de som är i kommandot.
3: Men den britiske marinen står også på programmet til uh, UK Independence Party, som jeg tar opp igjen De vil jo styrke den uh, marinen veldig med, uh, jeg kan si, 70 nye skip. Ja,
4: og det er ganske voldsomt, fordi den britiske marinen er jo under svær sterk nedrustning.
1: Den er i ferd med å bli
4: rustende til en viss grad, ja. Mm. Den
2: UK Independence Party bruker altså retorikk som får gjenklang i... Uh Si, urgamle britiske tradisjoner hvis kan de spiller på yeah,
3: Ja, vi snakker styrking av forsvaret vi snakker styrking av den britiske kulturen og det geliske språket også faktisk og bruken av imperial Jeg
4: skulle nesten si at jeg som at det var en slags Churchill spirit her ja. Churchill var jo
1: faktisk interessert i å, han, han hadde ett mål med 2. verdenskrig eh, eller to, to mål det første var at Storbritannia skulle overleve og det andre var at han skulle beholde imperiet. Han klarte jo ikke å beholde imperiet. Og ja. det er litt på av Franklin Roosevelt sin feil. Ikke? Og men, som
2: man sa, man når uh, Mahatma Gandhi uh, uh, begynte å uh, få det indiske folket i bevegelse uh, på etter 2. verdenskrig, da sa han vel nok sånn som at uh, «I become her majesty's prime minister to dissolve her empire».
1: Ja, ikke sant? Og, og,
2: og, og ja, <laughs> UK
3: Independence Party, som jeg da vil gjerne prate om, eh, de eh, er veldig for sterkere økonomiske bond med disse Commonwealth-statene.
2: Eh, de lever nesten skal du si, i en... Eh, illusion om at Storbritannia fortsatt er et imperium men, som ikke, men de er jo på fremgang som, Ja, men de som Sovjet diskuterte i sted selv om de er i framgång, så betyr det jo ikke at de nødvendigvis, at de nødvendigvis hadde blitt en suksess hvis Nei. de hadde fått gjennomslag for alle ideene sine.
1: Nei. Det har vært snakk om faktisk økende, økt samarbeid, militært samarbeid mellom Storbritannia, Australia, New Zealand og Kanada for å liksom styrke marinene spesielt da, og på en måte kanskje gjennomprette den der Commonwealth styrken, men, men så klart altså imperiet er vekk og Storbritannia får ikke lenger inn de, den inntekten som de fikk fra imperiet. Du
3: kan ikke dytte vekk EU til fordel for så, samarbeid med imperiet. Det blir, blir vanskelig, eh, i ja.
2: Og de ulike delene av imperiet begynner også i større, stadig større grad å bli integrert i sine respektive regioner. Europa er veldig tidlig med å få en, en så integrert politisk konstellasjon som EU, mens uh, lignende ting er på vei andre deler i verden, så, mm. så er det vanskelig å se at Storbritannia skal kunne ha et like tett samarbeid med, med de gamle koloniene sine. Mm. Men uh, da britiske imperiet får vi litt mer om et... Uh, The Orient har spilt Dado Beach for oss her i Globus på Radio World. Dado Beach uh, av Disco Slam, det er, uh, nei, av The Orients, beklager. Det uh, er britiske imperier, snakker vi om. Og uh, skal du si, selv om det har gått i oppløsning, så... Tviholder britene fortsatt På viss forblåste Utposter langt sur i et eller
4: Ja, altså man kan jo si det der Med at uh, The sun never sets in the British Empire Kan man jo nesten teknisk si Fungerer fortsatt på Falklandsøyene Hvis man har en da, med I England og i Falkland Da har man jo fortsatt det Men uh, utenom da, men uh, så er det ikke like mye uh, Falklandsøyene har jo Sånn som i 1982 som, hvor det brøt ut krig mellom Argentina og eh, Storbritannia på grund av den denne lange disputten om hvem som egentlig eier eh, Falklandsøyene og som fortsetter og som går opp og ned Den denne disputten har jo kommet sterkere i gang på grunn av den eh, nye presidenten, eller den kvinnelige presidenten i, eh, i Argentina eh, Cristina Fernandez de Kirchner som eh, som har vært veldig, øh, på, pågang, har mye veldig frem på på gang har mye programsmotor veldig frampå på og på och få en samfå på en samtal där och
2: försöka få åt agenda när hur hur prövar
4: väl få uppmärksamheten
2: veck från problem på hembanan.
1: Mm. Eh net jag akurat jag skulle nämna att varje gång Argentina får ekonomiska problem så börjar de hylla om Falklandsöarna. Ja,
2: det det är väl tror jag ukänt den typen av nationalistisk retorik i i sån situationen i
4: tillägg så bara i fjort så så lade de en video for for OL i London i 2012. Og, og det her var en en hockeyspiller fra Argentina som trente på Falklandsøynene. Og så står det som slagordet at det står det at for å for å, for å konkurrere på britisk jord må vi trene på argentinsk jord. Ja, han, det er jo veldig, han, veldig fært. I
2: videoen så trente han vel til med på en gravplass for uh, ja. britiske soldater. Han gjorde
4: push på en uh, første verdenskrigsmonument. Mm. Uh,
1: de, de skal, da ble jeg kanskje litt voldsom, men jeg, de ska passa seg litt grann, for jeg så en analyse, jeg tror det er gjort av amerikanere faktisk, uh, så det er relativt, uh, relativt uh, unbiased da, uh, som sier at uh, selv om den britiske er mindre enn den var Uh, i 1982 eller 83, ja. uh, så er den mye mer moderne og den argentinske uh, argentinske militæret er mye altså, det er ikke noe dårligere men det er faktisk ikke blitt noe bedre, det står fortsatt fast på 80-tallet.
4: Ja, og, og det, det er sant, og uh, man kan jo bare ta et eksempel fra selvefalkanskrigen hvor som har vært på en måte, uh, det her angrepet på en uh, krysseren general Belgrano som ble sunket av den brittiske marinen av en ubåt, har jo vært på en måte den største torn da, i hjertet eh, mellom den disputen. Og bare eksempel på det er at den den argentinske flåten, sannsynligvis fortsatt i dag, har ø, krigsskip som er fra andre verdenskrig, og er helt, helt utdatert Så, og, og i tillegg da, for å demonstrere at Storbritannia er fortsatt beredt til å forsvare Falklandsøyene hvis en ny konflikt vil oppstå bare at de sendte i fjor HMS da Dauntless, som var den nyeste destroyeren for, eller fra Storbritannia til å patrurrere området Så får vel også øynene kongelig besøk i nye
1: og ned det, det er fire eller seks Eurofighter Typhoons der nede som er et fantastisk moderne jagerfly. Og i tillegg som man ikke snakker så mye om, så har Sturlitanen en astute ubåt, uh, uh, veldig moderne form for ubåt som, som patrullerer mann. De uh, ser ut til å være ganske villige til å på det Resten av imperiet for eksempel.
2: Og når vi snakker om Falklandskrigen, så fikk Storbritannia bruk for noen andra av de oss si, forblåste utpåstande de har i Atlanterhavet. For da fikk det bruk for militære basen sin på Ascension Island, som er øy litt nord for St. Helena, og i seg vest for Afrika, mm. som er en av tre øye områder der som britene har kontroll på, som i utgangspunktet ser, la oss si, ubrukelig ut men som vi ser då kan komma till nytta visst i trenger försvara någon av de andra lite mer värdefulla eh uh, genvärende kolonierna sina och Falklandsöarna kan ju visa sig och vara värdefulla mer si, materiellt sett än de trodde för. Ser det som där olja i det?
4: Ja, de har ju haft uh, både norsk och fransk och engelsk borrutforskning där för att ta finna ut om det är någon olja där och de menar att det är positive Det har bara ikke varit någon utf större utforskning än nå. Uh, for, for å sette no, uh, siste spikeren i kista da, for denne disputten Det er jo at Argentina bruker nesten bare geografiske argumenter Ved at det er nærmere fastlandet og Sør-Amerika, og at de i tidlig historien, altså i 1600-tallet, hadde en koloni der, mens, uh, mens uh, brittene bruker da common sense ved at uh, nesten bare britter som bor der, og de har er, er fullt uh, overbevist, eller de, de ønsker å fortsatt være under britisk styre, og ønsker ikke noen argentinsk styre, så det er jo sagt som så.
2: Da bruker du som argument, men... Uh det bor ikke nok personer av med britisk statsborgerskap på Falklandsøyene til at de kan bruka noen som helst del av folkeretten eh, som argument for å holde på øyene. Det må by mer enn, 000, eller 5.000. Det blir
1: interessant hvis det blir funnet olje der, for da blir plutselig mye arbeidsplasser. Mm. Ja, da tenker kan, de kommer. Så kan britene flytte ned.
2: Vi skal fortsette sendingen. Først får vi diskoslem langt, langt vekke. Disco Slam langt, langt vekk, hørte du altså der. Uh, vi har snakket mye om Storbritannia og det britiske imperiet nå i sendingen, og nå ska vi ta av noen 7 steg Austøve til Kina. Vi har snakket med Anders Sjåstad, tidligere forsvarsminister, om Kinas sin utenrikspolitikk og militære ambitioner. Anders Sjåstad var forsvarsminister i Kåre Villoks i regjering fra 1981 -86. På slutten av den krigen var det helt andre ting enn Kina sitt militære som opptok det men i dag er det nettopp stormaktspolitikk i Austasja Sjåstad forsker på fra Norsk utenrikspolitisk institut. Globus har tatt en telefon til han for å få veta mer om Kina sine utenrikspolitiske ambisjoner og om konflikter i Sør-Kina-havet. Aller først spurte vi hvordan Sjåstad så på som militærmakt då han var forsvarsminister.
0: Da ville Kina ingen stor militär rolle. De hade riktigt nog en stor här som de hade benyttet vid et par anledningar, men alldeles väl, det var inte någon bekymring utöver din näre naboland for vad Kina hade representerat rent militärt.
2: Och hurssin har den situationen förändrat sig sedan gången?
0: den har förändrat sig ganska dramatiskt, först och främst via Kina. Jo, har blivit en stormakt politisk och ekonomisk och att i samtidig har byggt upp en modern armé och skaffat sig långtreckande atomvapen, men kanske först och främst att de nå har skaffet sig en havgående flotta som kan i vara ta langt intressen långt utanför deras kustområden. Chalande Foughtshot har ett stycke igen för de kan utfordra USA på sjön.
2: Ja, ivarta kinesisk intresse. Är det är så är den militära ambitionen till Kina och kunna ivarta sina intressen eller är det intresserat ju ha en offensiv styrka i tillägg?
0: De har ju en del intressen som omvärlden nog vill se si är ganska offensiva. Till exempel gör de krav på områder, landområder, ö-områder i Sør-Kinehavet, øst som andre land vil bestride, och til delsa kravene ganske vanskelig å forene med FNs havretstraktat, som Kina har undertegnet. Så derfor kan man si at en del av kravene kan synes offensive, og de har da bygget opp en flåte og videreutviklet flåten, nå har de skaffet seg et som det vill ta någon år för det kan bruke fullt ut men allikväl det är en ett tecken till att Kina önskar och sätter makt bak sina krav vid det måtte det väre nödvändig. Och
2: vill det bli nödvändig när man ser på konflikterna i öst och sydkinesiska havet?
0: Det är helt klart att enkelte land där som Filippinene og Vietnam, ikke minst, men også andre sørøstasiatiske land, ser på de kinesiske krav som en trussel. Og senest forleden dag så kom den regionale eh, myndighet på hainan område som eh, har et ansvar for havområdene utenfor øya Hainan, med krav om at de kunne inspisere fartøy som in innenfor det de kalte Kinas territoriale farvann. Og enkelt se med uro, naturlig nok, på denne nye definisjonen av hva som er kinesiske interesser.
2: Ja, hva vil ske med den konflikten der på lang sikt? Vil Kina kunna konsolidera da de ser på som sine grenser i Sør-Kina-havet?
0: Forløpig ser i hvert fall ikke ut till att Kina är villig till att gå eh, de andra land i möte när det gäller att finna fram till rimliga kompromisser. De står på det de kallar historiska rättigheter och krav och visar till då mer eller mindre tvilsomme påståenden om kinesiskt överherredöme över öar och skär som går mange hundra år tillbaka i tiden. Og dette är krav som vi ikke ser noen tegn til at de ønsker å frafalle. I tillegg så Kina å behandle disse konfliktene tosidig med de enkelte sørøstasiatiske land och ikke genom sammenslutningen av asiatiska stater ASEAN. De står mye sterkere i egne øyne hva de antagelig er rett i hvis de kan behandle de utestående spørsmål tosidig med de ulike sør-øst-asiatiske land. Da er Kinas makt så stor at de finner lettere frem enn overfor alle ti sør-øst-asiatiske land samlet.
2: Så på lång sikt, hvordan ser han for seg at den, den konflikten, hvilken utfall vil den få?
0: Det er veldig vanskelig å se noen løsning på både kort og mellomlang sikt. Det ser ut at Kina står på sine krav, og i vart fall en del av de kravene som andre andra land asiatiska länd och som de långt på väg har rätt till iföljde havretsfördraget så är det lite sannsynligt att disse krav också vill bli förafallt och därmed så har man en konflikt gående i lång tid framöver
2: och tidigare statsminister Anders Shösta snackat om Kina sina utrikespolitiska ambitioner där alltså och man har ju snackat om Storbritanniens sin marine i detta denna globalisering och Kina har börjat också få en en större större marina och militär i sett
1: och naboland kan
2: själva i buxorna.
1: I alle fall, tenk på land som Filippinerne, bør i alle fall være litt, litt nervøse, og det er kanskje derfor også at de har bedt amerikanerne om, ikke nøyaktig bedt amerikanerne om hjelp, men sagt at de er veldig positive til at amerikanerne kommer in og mekler i denne konflikten i Sør-Kina-havet. Det betyr jo egentlig i klartekst, vær så snill og redd oss for det at kineserne er bøller. Oss. <laughs> og Filipina har jo tradisjonelt vært en ganske nær som med USA på et tidspunkt også en koloni av USA etter den spanske-amerikanske krigen
2: Og i sør har vi det jo andre enn Filipin også, så har vi grunn til Vietnam, blant annet
1: Tidligere amerikansk fiende er nå kompis med USA på grunn av det her realpolitik. ikke sant? Men, mm. men min fiendesfiende er min venn
2: Ja, det, og Kina har blitt en stor fienden til en av de få andre kommuniststaterne i verden Vietnam, altså, men jeg ser jo at kan komme på kollisjonskurs med hverandre uansett.
1: Ja, Det de førte forholds en krig mot hverandre på 70-tallet på det tidspunktet så hør, hørte man snakke om at kineserne skulle eh, altså da ville jo kineserne gjerne være kompis med USA, ikke sant? Richard Nixon, denne åpningen til Kina som man hade på 1970-tallet Uh, og kineserne var faktisk villige til å gå til køy mot Vietnam for å være litt kompis. Se, eh, nå hjelper vi dere, ikke sant? Og så bank i vi Vietnam litt, sin dere fikk juling der. Litt sånn, kanskje barnslig måte å på, men de gjorde noe en gang det.
2: Men når det gjelder Kina uh, sin marine, så er ikke da noe de har tradition for, i, i samme grad som Storbritannia, som vi har snakket om tidligere her. Men uh, de har jo hatt sine sin upptäckelsereisande er på 14-1500-talet då ska man säga si, Afrika om man kanske formulerar sig på den måten. Kom,
1: kom så långt som till Afrika och så eh, seglade de vill hem igen.
2: Ja, de seglade hem igen, men tänk man kanske provar så för oss den situationen att kinesisk segelskepp hade kommit seglarna in på hamnarna i Lissabon og kinesarna hade uppdagat
1: oss. Det hadde vært veldig interessant, men jeg tror faktisk ikke at det hadde vært så veldig stor forskjell uansett. Noen sier at, for europæerne av, av, var allerede i gang med å planlegge og, og sette ut i live sine handelsreiser og utforskning, altså utforskning, så det jeg tror jeg at europæerne hadde bare blitt enda mer uh, gjerne på å komme sig ut der uh, og oppspilt på så ut og handle eh uh, Europa har uh, traditionellt haft ett väldigt starkt sånn, en, en väldigt stark säkerhetskonkurrens alltså stater har hela tiden måste förnya sig själva komma ny teknologi komma bli starkare militärt uh, og økonomisk for för att eh menst eh Kina har närmast stagnerat sedan 1400-talet alltså på det tidpunkten då de då de sent ute
2: Ja, detta er ju en av de stora skillnaderna mellan Kina og Europa när det gäller utveckling. Kina har varit oledena Når Kina inte har varit samlad så har det varit krig mm. och då har varit nedgångstider för hela alltså idag är land Kina eh de har utvecklat sig på egen hånd utnär i stor konkurranse med andre, så derfor har det ikke et behov for å utvikle den teknologien som europeiske stater har måttet utvikle, som du sier, for å overleve. Mm.
4: Ja, det har jo på en måte, man kan se veldig generelt på det, men kineserne har jo, som man sier, liksom, har, de har jo ø, oppfunnet, eller de har skapt mange av, av verdens ø, største oppfinnelser, men de har på en måte ikke trengt noe mer, så da har de jo stoppet opp. De oppfant krutte, men
2: brukte det til
1: nyttårsraketter. Ik ikke sant? De hadde, hadde, hadde en viss form for kanoner faktisk også, men, men de var ikke nærheten å eksperimentere på den måten, nærme seg den kvaliteten som europæerne ganske fort bygget opp. Da.
3: Men nå er det jo en aktuelle i Østeuropa, det? det var vis interesse for østeuropeske stater som er en litt sånn halveis nedovergående kurve eh bland annat omgången, uh, hvis jeg ikke tar helt feil, var det noe interesse der for noe investeringer østeuropeiske stater som er um, de ønsk velkommen da. Kinesiske Kjø. investorer. Mm. Ja. Uh,
2: hele verden uh, tar vel imot kinesiske investorer for ti
4: år ja. ja,
3: om de
2: får enden for de vil eller fordi de må.
3: Ja, det er det da.
4: Og så er det, det med, jeg tror også Ukraina er interessert i kineske investorer for å unngå å ha den der eh, kravet til eh, på en måte handelskravet da, eller lenka til Russland prøve å en slags uavhengighet fra dem
1: eh, ja. også land som tradisjonelt har blitt regnet som nærmest vestlig, Europa som Hellas for exempel mm. har jo vært, uh, vært uh, uh, altså blitt oppsøkt av kinesiske investorer etter den økonomiske krisen.
2: Ja, greske statsobligasjoner går på billig salg på 10-10 mm. kinesiske i neste år.
3: Apropos ja. Kina, så er jo også, hvis jeg kan nevne det, Mongolia er på framgang nå. Uh, nytt, sånn nyetablert demokrati som uh, har funnet ut at de har en del uh, naturressurser da, vet du og da er det jo spennende å se, for de er jo ganske fanget mellom to veldig sterke stater der, uh, så vad de gjør med vad som kommer til å skje der i fremtiden er også veldig spennende
1: Det gjør det å bli bes bestevennene med USA det er sj sjakkbrett <laughs> sjak sjak uh, strategien, ikke sant at du er kompis med han som den andre mm. siden. Svart-hvit. Ja.
2: Mm. Uh, da får vi være uh, dame rakk uh, når det gjelder Kina i denne sendingen. Vi skal komme tilbake og snakke litt mer om Storbritannia, men først så får vi Everything, Everything med Kemosabe. Everything, Everything med Kemosabe der, altså. Uh, vi hørt tidligere her forsvarsminister, tidligere forsvarsminister Sjåstø, snakke om kinesisk utenrikspolitikk, og nevnte blant annet at Kina ser på det som at de har historiske rettigheter til visse havområder og landområder. Ja. Og dette nevnte du, Segmund, var skummel retorikk.
1: Det er vel andre folkeslag som har sagt att de har historisk og, og skjevnebestemte rettigheter til, til sånne ting før. Japan på 1930-tallet, Tyskland 1914 og 1939, Uh, og och det går väl Kina väldigt bra i alla fall så går det Kina väldigt bra når de har uh, starka motståndare som kan sperre for dig så sånn som kineserna har uh, i USA. Att mm. en viss grad uh, Europa og Russland mot, mot Nord, Indien mot uh, mot Väst. Uh, kineserna är i stor grad omringade. Uh, mm. Brittiska imperiet klarade det uh, en et par, det et par, år? Nei, 150 år cirka. Uh, fra från 19 uh, nei, 1815. De ja, har klart å være egenrådene. De har klart å være egenrådene nærmest. Altså, 1815-1914 er de hundre årene. 1814-1914, og så kan du slenge på nesten 50 år til frem til 1943, hvor de på en måte hadde ideen om at de var fortsatt like sterke, men var mye svakere.
2: Ja. Mm. Uh, når det gjelder Kinas ambisjoner, så er jo ikke de... Det ser det ut som om de er på samme nivå som britene sin historiske sett var da?
1: Nei, K uh, Kinas mål er vel å bli uh, en hegemonisk makt i Øst-Asia, mm. så er det der det stopper opp i utgangspunktet.
2: Ja, i alle fall de territorielle kravene er ikke på samma nivå, men de penetrerer jo et kvart territorium økonomisk for de også. De bygger oljerøyreledning av vest over i sentralasier, investerer stort i Afrika, eh, knyttet kontakter rundt seg i både nord og vest og sør. Eh, så de er, har jo andre, andre strenger å spille på enn
1: det britiske imperiet hadde. Eh, ja, men samtidig så var det britiske imperiet også utrolig flinke til å investere pengene som de, som de tjente inn på den industrielle revolusjonen og på, på det faktisk fysiske imperiet. I, i utlandet. Veldig store britiske investeringer gikk til Tyskland blant annet mm. på 1800-tallet og ikke minst til USA. Det var jo eh, snakk om i en frykt i USA for at eh, britene kom til å så ta dem tilbake nesten ved økonom, økonomi. Og eh, amerikanske borgerkrigen kom jo og sier noen på bakgrund av det att nord altså som var eh, tont industrialiserade önskade att sätta upp tullbarriärer mot brittiske brittiska varor men söderstaterna som sågde bomull till Storbritannien baserade sin ekonomi på export av råvaror de ville ha så låga tullbarriärer som överhuvudtaget möjligt så att de kunne sälja till Storbritannien utan att eh, de måste betale brittisk tull. Mm, Ikke sant? Uh, så so, so du har sett uh, sett exempel på britterna och så brukte de ekonomi som et, som den små på.
2: Mm uh, har sett andra imperium som uh, inte på nåken måta har uh, brukt resurserna de hade till rådighet på förnuftigt sätt som till exempel la spanska imperiet i Latinamerika där uh, de de erobra enorma for för få tak i stora mängder guld det fick de tag i. <laughs> där där fick de tag i, tog de med sig Gjorde ingenting? Nei,
1: kastet bort, byg bygde palasser, uh, slott. Men uh, ikke bare det, de, de fikk også en sinnssykt nedlandssyke. Mm. I den forstånden at uh, økonomien deres ble den, uh, utrolig hetet opp. Mm. Og penger nærmest ikke ble verdt noe lenger. Uh, og det som da skjedde var at de begynte å importere varer fra andre land. Folk fikk penger til å kunne kjøpe dyre varer. En del av pengene gikk til, til Nordeuropa, altså nordover til Frankrike, og en del av det gikk til Italia, ikke sant? Mm, Tallenske luksusvarer og så.
2: Da er jo ikke for se på den måten veien å gå hvis du vil utvikle økonomien og importerere luksusvaret fra utlandet. Nei, øh, så, men det ser veldig skjeldig på dagens eh, framvoksende stormakter som sagt om Kina så ser vel ikke det ut til gå i nok lignende feller. De har vel eh, podulert av historien og kan sin økonomi. De kan sin eh, Marx eh, på papiret men i praksis er det vel helt andre, andre ideologier enn styret det.
4: Man kan jo se si da, det har man hørt her nå, at Argentina da på en måte ikke har lest og ikke har lært leksa, fordi de prøvde jo da å bruke eh, den feilet eh, momentumet fra det, fra det fallende spanske imperiet i, i området Argentina til å på en måte få eh, falklandsøynene på sin side. Så de skjønte jo da ikke at det brinske imperiet was still going strong mens de spanske fort sammen så de hadde ikke noe momentum alikevel så, så
1: snakker de om uh, på 1800-tallet yeah. ja, mm. ja, ja.
4: Da, da var det en, var det var da de begynte med den her studiesputten uh, men de hadde egentlig ikke noe veldig bra uh, de hadde ikke noe pangstart kan man si det uh, briten hadde allerede uh, befolkning der som mm. gjorde det vanskelig
1: Eh, uh, varsor på det du sa, Oskar. Uh, ja, kineserna ser ut til å være ganske flinke til å så eksportere og ikke importere for meg. De klarer å opprettholde, altså holde økonomien sin gående i gang og eh uh, og klarer, å, klarer å opp, uh, ser noen ut til å bygge et uh, et hjemmemarked da, for varene sine.
2: Da får være siste ord i denne omgang, for det harst når de ruste tonene i Ghost of the Red Cloud. Dagens sending har altså handlet om alt fra det britiske til det imperiet, til det fremvoksende kinesiske store rike, og for å ha på Storbritannias historie for å ha et anstrengt forhold i Europa. Og i studio i dag har jeg og programleder Åske Kjætland Rabben sammen med Victor Sigmund Bollmann
3: og Vanille Jan Trumas
2: så var alt for i kveld, vi kommer tilbake neste uke med en ny globesending. Takk for oss.